0: y hey, esto es viernes okay. a las nueve y media de la noche hora de Estados Unidos y Puerto Rico.
1: Bienvenidos a Comic Masters.
0: Ángel y Juan, estamos aquí para hablar de cómics.
1: Viernes. Yes. yes. Esta semana ha sido, bueno. ha sido suavecita, ¿no? No, no ha habido mucho no ha habido mucho de nada de, de, ni de Star Wars ni cómics ni todo tranquilo
0: pues sí es una semana donde podemos podernos entonces de, esto al día con con un par de con par de programitas que han venido y, y con y con un par de de cómics desde la semana pasada que llevamos pendiente para hablar tenemos comida la semana pasada tenemos comida esta semana y esto vale eh, par de, par de programa esto el eh, Juan ¿tú, tú qué quieres hacer primero hablamos rápido de los programas que, que hemos visto
1: pues sí sí vamos a hablar de eso rapidito este qué tú has visto
0: bueno Hoy vi el sí son finales de eh, eh, For all Mankind.
1: Yo, yo vi por la mitad de ese. No vi de la pues. No, Bueno, pues
0: básicamente los 90 terminaron catastróficos para esta pobre gente que está tratando de conquistar eh, eh, Marte. Esto. Eh, juntos eh, pudieron eh, trabajar con y eh, poder restablecerse eh, luego de una catástrofe de un, un, una, un canto de una tierra o, o de un o de un, una montaña que les cayó encima a una base que, estaba, que, que estaban creando pero esto Mientras tanto en la Tierra, pues muchas de las cosas que venían ya trabajándose desde principios del season o antes eh, empezaron a dar fruto. Por ejemplo, eh, la jefa grande de la NASA ya está bajo la investigación de la FBI por eh, darle información a los rusos. O sea, que es como que... Eso es eh, eh, treason. Esto. Ese que esto, eh, sí. esto. Y por otro lado, eh, uno de los hermanos que eran hijos de los de gordo y la otra muchacha. Esto, ¿te acuerdas que había ajá. uno que se fue para el espacio y el otro se quedó en la tierra? Pues el que se quedó en la sí. tierra, esto le hicieron unos aprocho unos unos chamacos que parecían hippies, pero resulta que eran medio terroristas. Y pues wow. terminando utilizaron utilizando el acceso que él tenía a, a, al edificio de la NASA para poner una wow. bomba. Y yeah, pues pusieron yeah. pusieron la bomba. Así que ahí lo voy a dejar para que para que lo puedas ver. Pero wow. pues, gente murió. Y wow, esto, wow, wow, wow. esto, así que. Eh, pero eh, uh, hubo un evento en este episodio final que dio esperanza que todos trabajaron para bregar y, y tiene que ver con la muchacha que en, la, eh, eh, en Marte que, que quedó embarazada del, del ruso que murió en el accidente
1: ah, la, la, hija, la hija del protagonista
0: correcto ella, ella estaba teniendo un, una complicación en su embarazo y, y, pero la tecnología para poderla ayudar a ella y el bebé estaban en la en la nave esa que es Phoenix que es, como un, que es como un hotel que es bien grande que era privado ¿Ah? y pues sí. tenían que tenían que enviarla a ella eh, a esa base no tenían la manera de poderla transportar y tuvieron que inventarse. de Estos inventos que hacen a última hora que todos los científicos dicen utilicemos nuestros poderes de ser científicos para inventarnos los cálculos de cómo hacer esto de una manera que solamente una vez lo podemos intentar y probablemente si no funciona todo el mundo se va a morir. Pero si funciona, funciona... Exacto pues eso, y pues funcionó cool. Así que pues, por lo menos ahí hay una esperanza ahí. Pero pues nada, eh, es un, eh, a diferencia de otros Seasons esta vez no terminó de una manera como que inspirante en el primer y segundo season eh, el, el último episodio como que daba un poco de esperanza y decía ok, no no las cosas no están perfectas pero, pero wow la humanidad Ajá. cool tú sabes <ríe> pues no aquí esto y pues con lo de la bomba y toda la cosa y pues esto va eh, hay un hay un epílogo que ocurre eh, con esta señora la, 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 la que estaba eh, con eh, siendo investigada por el por el, el FBI que la, que nos lleva uh -huh. al 2003 porque tú sabes que cada season cuando acaba te brincan y te dan como que un mini, una mini muestra de dónde va a empezar el próximo season pero nos uh -huh. llevó al do, nos llevó al 2003 y es ella despertándose en un en, en, eh, eh, en, en un apartamento y cuando eh, está, así como al principio del, del season, que ella se despertó Ajá. y está como que caminando en el cuarto de ella y qué sé yo, y después se reincorpora y va para nada, así que sé yo, pues cuando ella va se despierta y está caminando en el apartamento y de momento abre las la cortinas, vemos que ella está en Rusia. Ea, diablo. Así que le hicieron un Snowden, los rusos parece que se la llevaron, pero no... <risa> le dieron asilo o algo así. Ah. esto y Pues vamos a ver cómo va esto. Así que la, te digo, es como que eh, bien bittersweet, el episodio quedó bien bittersweet. Es como que tuvieron cosas buenas, pero tuvieron cosas malas y tuvieron cosas que, que sabemos que, que pican y extienden. Y, y pues, wow, hm, I don't know. Pero me encanta. O sea, la serie está bien escrita. Esto, pero That's no, we, pero nos dirigimos a tiempos oscuros, es lo que nos están diciendo aquí en, en, el, en el programa. Así que pues, no todo es wow. esperanza en mirar hacia el espacio esto pero qué más esperanza que los niños juan que los niños que son nuestro futuro que los niños niños que, que, que tú sabes que eso es lo más que me gusta ah. a mí los niños tú sabes Puro y pues sí. cuando y hablamos tengo... de los niños no, lo, te, lo, te lo dejo a ti, te lo dejé a ti. Yo dije, yo sé que Juan, como padre que es, y, y, y Juan, Juan, es un gran Juan, Juan es un farmer, Juan es un farmer, porque él está cosechando el futuro con sus hijos. Y él dijo: Yo voy a ver este programa porque yo quiero compartir este episodio con estos episodios con estos niños. Y voy a, a crear eh, este futuro, este momento para ellos, que va a ser una memoria de ellos de por vida. Así que Juan, cuéntanos cómo fue I Am Groot.
1: Pues fíjate, los nenes no lo han visto y como que no le llamó mucho la atención. Yo no sé. Yo no sé. Lolo ahora mismo está en Naruto, Lex está en Dragon Ball Z, que un árbol camine no, no, no se la hace. Pero entonces, yo no sabía nada de esto. Yo no sé si tú sabes algo de esto. O sea. Para mí esto salió de la nada porque lo anunciaron, pero no hubo ningún tipo de, de canal de YouTube o, o site que estaban, tú sabes, matándose para las premisas de Groot. De seguir siendo Groot. De
0: Groot. Gru, I am Groot. Uh -huh.
1: So, cuando pongo el, el episodio, veo que es de seis minutos. Oh. So, básicamente. <risa> Cada episodio, en verdad, es como tú sentarte a ver los muñequitos de, de box Bunny. O, o. de así de, de un cartoon que no hablen. Porque no hablan. Eh, en todo caso, hubo. Eh, casi, casi todo eran como que ocurrencias en que, en que Groot se mete por ser curioso o, o por querer tener algo. Pero es algo así bien, bien Donald Duck. Eh, hay un episodio que sale Rocket Raccoon eh, y se ve en un rant, pero es como cuando al final de un muñequito llega la mamá. ¿Tú sabes? este oh, oh. Son cuatro de esos. Yo me imagino que cada uno ata en algún punto de, 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 de del universo de Marvel, porque o sea, el primero es cuando él se sale de, de la. De la de la taza, entonces después hay otro en que eh, como que se da cuenta eh, de lo que es el bien y el mal y, y, y mata, ayuda, pero al final mata a unas criaturitas chiquitas. Eh, y así sigue, hermano. O sea, eh, so, en una sentada vi los cuatro episodios, eh, que honestamente es un milagro que me acuerdo de ellos, eh, y ya, más nada.
0: Interesante, más nada, más nada. o sea que esto es como, básicamente esto es como un eh, en, 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 en Disney Plus también hay unos muñequitos de, B, eh, de Baymax que, que esto, de, de, de Hero Big Zero Big Hero Six Esto, hicieron eso más o menos así? como unos muñequitos. Sí, hay unos muñequitos que son como de cinco minutitos para niños, cosas así. Baymax. So, parece que esto viene por el mismo, por el mismo juego. Bueno, pues, pues para que no digan que esto, que yo no eh, veo cosas para niños. Pues, y no, y no quedarme atrás porque dije, diablo esto, Juan Juan está haciendo el, el acto héroe. Yo me imaginaba tú, yo contigo, yo, yo imagino, pero tú con tus hijos sentados frente al televisor y los hijos como que, ay, vamos a ver a Groot y qué sé Nada, se fueron a ver a Naruto y al otro y, y tú tuviste que verlo solo. Pues yo fui a ver solo, yo fui a ver solo DC League of Super Pets. Esto... Ah, wow, yo, no, yo
1: quería verla con los nenes, pero no he tiempo. ¿Cómo está?
0: Pues, pues mira, eh, sorprendentemente, yo yo pensé que yo me iba a aburrir. Yo pensé que yo iba a ver como que. Porque el, el trailer, como que no era muy bueno. Era como que. Como, era, era, era como que, pues mira, esto es una película para niños. Y yo, como que, eh, para eso es lo que voy. Pues fui a verla. Y, y me sorprendió porque me tenía, me ten, tenía chistes muy buenos pero también tiene unos momentos eh, tenía unos momentos tiernos que como que me aguó los ojos en par de momentos que yo estaba como que pero por qué yo tengo los ojos aguados pero te digo voy a decir un solo momento que es, que es literalmente el primer eh, eh, la primera escena de la película porque lo que quiero es apuntar en lo, en lo ingenioso que fueron al, al utilizar la mitología de DC en estas okay. cosas. Porque eh, la, usualmente, cuando hacen este tipo de películas, es como que, bueno, por ejemplo, hay uno... Hay, hay, Esto no es la primera vez que DC hace cosas para niños esto, y pues tú puedes coger historias genéricas que tú puedes decir esta historia genérica puede aplicar tanto a estos muñequitos para niños como solo puede, como puede ser Tomás el Tren o, o, o Bob the Builder o lo que fuese, y da lo mismo porque son historias que, que tú puedes que son, son intercambiables, eh, tú sabes que no hay nada no hay nada que son particular, y en realidad estás utilizando estos personajes porque, pues porque sí, pero no hay como que una razón. Sin embargo, en esta película tengo que decir que está bien atada a, a, a quienes son los superhéroes, a quienes son los villanos, y pues eh, estos pets, esto, esto, estas mascotas, están bien atadas a... O, o, y, o, o empiezan o terminan bien atadas a esta mitología. Entonces, pues la escena que quiero compartir es el principio con lo que empieza la película. Eh, ah. Y es una cosa que me hizo pensar. Por ejemplo, eh, okay, eh, empezamos básicamente en Krypton, el planeta Krypton. Estamos durante la destrucción de Krypton. Y está Superman como un bebé. Y está Calet, está esto Llorel y, y, y Lara. Están esto lamentando que, que pues no pueden hacer más nada salvo que salvar a su hijo a su bebé que lo van a poner en una en un cohete que para ir a otro planeta donde él pueda sobrevivir porque krypton está a punto de ser destruido y pues el nene está en ese momento en una en un cuarto iluminoso al estilo el krypton de las películas de superman con con, con esto eh, sí, que, que el papá de era Brandon eh, 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 Malombrando. Ajá, sí, Christopher Reed. Eh, ajá, pues Malombrando eh, en esas escenas estaba como que en un que era como que los cuartos eran todos iluminados de blanco, con ajá. luz que pues así. Pero entonces el nene está jugando con un poppy y de momento lo levantan... Eh, eh, y lo van a llevar, eh, lo, lo están cargando los papás, lo van a llevar al cohete, y el perrito se va detrás porque está jugando con, con el nene, y entonces eh, el, el, ponen al nene en el cohete, la, la puerta del cohete se está empezando a cerrar, el perro quiere ir a donde está el nene, eh, pero entonces Llorel agarra al perro porque dice esto no, no, esto tienes que, eh, tienes que dejarlo ir o lo que sea, pero el perro no se quiere, el nene empieza a llorar y el, nene, entonces, el, el perro se pone como que intranquilo y se zafa de las manos de Llorel y se mete justo a tiempo que la puerta del cohetito se está cerrando y se mete con el nene dentro del cohete. Y el cohete sale, eh, está a punto de, de, de despegar. Y Jorel le pide al perro que proteja a su hijo. Y el, pro, y el perro como que en su mente pues accede a que lo va a hacer, como que promete, le promete eso, que lo va a proteger. El cohete despega. Y está el nene llorando porque el nene es un bebé que no entiende lo que está pasando. Se siente solo, abandonado, quiere a su mamá y a su papá. Y mientras está llorando, estamos viendo el planeta completo de Krypton explotando. Y el perro, tratando de esto de que el nene no, no sufra, pues empieza como que a currucarlo y a, y a, y a, y a lamerlo y qué sé yo. Y, y eso calma al nene. Y el nene pues como que después de llorar se empieza a quedar dormido y el perro pues como que se duerme con él en el espacio, en un cohete de camino a, a, a ellos no saben dónde carajo. Y Ajá. yo estoy llorando como una perra porque yo nunca había visto el origen de Crypto porque para mí en los cómics Crypto ya había estado y era como que yo dije, yo siempre asumí que Crypto había llegado en un cohete separado al estilo, al estilo Supergirl y pues este es un, un origen. Esto es un origen tierno donde desde, desde, desde la, la, el nacimiento, o, o qué sé yo, no nacimiento, pero desde la infancia de Superman, pues siempre ha tenido este compañero que lo ha ayudado, que lo ha protegido, le ha hecho compañía, que nunca lo ha dejado solo. Y así es como comienza, Juan, DC Super Pets. ¡Wow! Pues,
1: ¡Wow! Muy bonito. Sí. Yo me quedé como que, yo me quedé
0: como que, damn. Tú sabes, ya estoy llorando y todavía la película no ha empezado. Y es como que, eh, eh, y, y, y tú sabes cuántas veces, y te lo digo de esta manera, desde el punto de vista de alguien que ha leído cómics por más de 30 años, en ningún momento yo he visto algo así eh, que no, tenga que ver con, con, con Crypto y Superman y toda la lógico, cosa.
1: Pero, pero, pero después que lo escuchas.
0: Exacto. Es como que tan sencillo, pero es como que, wow, ok, ok, you got my attention. Y entonces, pues obviamente, pues el resto de la trama eh, trata de, de que esto, al principio, eh, cripto, pues... Se encuentra con que toda, toda su vida ha sido como que el mejor amigo de Superman y toda la cosa. Y, y nunca ha tenido otros amigos. Porque su, él piensa que su amigo es único. Es esto. Es, es Superman. Y no hay manera de. No, él, no, él no necesita otras amistades. Y de momento, esto, Superman empieza a, a empieza a salir con Lois Lane. Y pues eso le trae como un, un poquito de le empieza a traer como que un poquito de, de, de celo. Esto ah, y no. cosas, cosas pasan en la historia donde Crypto pierde de momento sus poderes, Superman es capturado eh, eh, y él tiene que buscar la manera de rescatar a, 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 su, a su amigo, ¿no? Y, y, y Pero está sin poderes por, esto, por un ataque que sufrió de parte del villano, eh, bueno, la villana de la historia. Y entonces, esto eh, él se topa con este grupo de animales que viven en un pet shop que nadie quiere adopta, adoptar. Y, y esos son la, una lechoncita que es fanática de Wonder Woman. Un, un una ardilla que que, 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 tiene que le tiene miedo a todo y, y no, no sabe qué hacer con su vida porque al cualquier cosa lo asusta una tortuga que que, que, que que ya está viejita y no puede ver para, no, ya está ciega y no sabe para dónde va y es eh, un, un, un perro abandonado por, por una familia y entonces esto esos son el, el league of super pets que por la misma circunstancia que, que, que Crypto pierde sus poderes, es la misma circunstancia que le da poderes a todos ellos. Así que eh, Crypto se ve, se ve forzado a utilizar a estos pets, que cada uno tiene como que los poderes distintos, para pues, su, eh, comple complementar el, la falta de poderes que él tiene para ganarle a, a, a la villana. Y la villana es una como una gerbo que tenía Ajá. Alex Luthor antes y es una gerbo que, 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 su, que su meta era volver a donde su amo que era Alex Luthor porque cuando en una de las tantas veces que han arrestado a Alex Luthor pues la, la justicia los separó y allá la dieron en, en, en como quien dice a, a en re, rescue y pues estaba también en esa en, esa, en ese pet shop eh, y ahí te lo dejo la película es bien es, es, es bien innovadora eh, y utiliza como te dije los recursos de, de OK, tú eres cripto y tú eres kryptoniano y es Superman y esta es la historia de Superman y esto es DC, tú eres Ace y esto tiene que ver con Batman y, y es como que no, no es una película que no funciona si no es en el mundo de DC. So, está es como que bien es como que bien justificado que exista, ¿entiendes? Como que, que que los personajes sean en el mundo de DC. No es algo intercambiable, no es como que, ay, esta es una aventura donde todos podemos ayudarnos porque la enseñanza es que trabajando juntos. No, no, obviamente hay de eso, pero es porque particularmente estos pets están ligados de una manera u otra a la mitología del mundo de DC. Y pues... Tengo que decirlo, si te, si tú, eh, te digo a ti, Juan, llévate a tus nenes a ver DC Super Pets, ellos tienen ya más o menos un conocimiento general de lo que sí. es el mundo de DC, tú lo, tú lo has inculcado en el buen camino. Y pues, en ese sentido, pues, yo creo que ellos se disfrutarían mucho de la película. Eh, trata de no llorar en momentos que tú dices como que qué carajo me está pasando, tengo voy para, tengo cuarenta y pico de años y estoy, y estoy llorando es la cosa más tonta pero está cool, es verdad que está cool así que pues sorprendentemente tengo que recomendar DC League of muy bien, muy bien
1: ah, pues yo la quiero ver lo que pasa es que pues, hay veces que como que uno tiene cosas que hacer en el fin de semana o la o sea uno no, no puede ir al cine todos los fines de semana so, desgraciadamente esa película como que cayó en eso eh, pero yo quisiera verla, definitivamente. Sería interesante.
0: Eh, y pues finalmente, re, eh, recientemente pues ya esto hemos hablado de muchas series que han estado saliendo esto en las plataformas eh, de, de digitales. esto En el episodio pasado, donde Juan y yo hablamos de Sandman, comenzamos con conmigo hablando brevemente sobre paper girls esto en episodios anteriores pues hablamos de otros programas que han estado saliendo y pues ahora esta semana salió creo que fue eh, miércoles esto en netflix el, el tercer y último season de lo Key. esto aquellos que no sepan lo que es lo Key, lo Key es un cómic esto yo no le llamaría horror yo le llamaría más como un dark fantasy esto, escrito por el hijo de el hijo de Stephen King, su nombre es Joe Hill, eh, y eh, la serie eh, en los cómics, esto trata sobre esta familia que son los de apellido Locke, que son los herederos de una mansión que le llaman Key House. Eh, donde pues ellos siempre han sido dueños de esa casa pero nunca han tenido la necesidad de mudarse ahí pero luego de la muerte del papá de los hijos y pues el, eh, esto que lo, lo asesinan esto pues la mamá se ve obligada a llevarse a, llevarse a sus hijos esto a a esta mansión. Eso fue el principio de, de, de la serie y obviamente pues los hijos eh, descubren esta serie de llaves que están regadas y escondidas por toda la casa, que tienen unos poderes que, y unas habilidades que, que le dan a, a, a las personas que utilizan esas llaves. Eh, por ejemplo, de las llaves más famosas está el Mind Key, que es una llave que tú... Eh, se le acercas a la nuca de una persona y de momento se abre como que un hoyito en el cuello de la persona que tú le metes eh, el, la llave y eso le abre la cabeza a la persona para que tú puedas entrar en sus memorias físicamente y te da la habilidad wow. de, no, de no solamente eh, ver las memorias sino tú puedes sacar porque es un lugar donde las memorias son eh, eh, se manifiestan de manera sólida. Tú puedes sacar y poner memorias. Esto para dar un ejemplo, a una de la, a un, a uno de, lo, de, lo, de los de lo, de los, los, muchachos tenía que aprenderse eh, eh, un, un, una, unas cosas de, del examen de historia y lo que hicieron fue que le metieron el libro completo de historia y se lo dejaron dentro de la cabeza de él y al otro día cuando él fue a la, a, la, a la escuela él tenía todas las memorias de todo lo que había en ese libro desde principio a fin y pues pues wow. obviamente pues pasó su examen ese es uno de los de los ese uno de los de los de las llaves eh, otra llave que es que eh, una llave que lo que abre es una corona y cuando tú te pones la corona y metes la llave en la corona te has, eh, es la, lo que le llaman la, 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 la llave de, de la corona de, de las sombras porque esa corona te te da la habilidad de controlar la sombra, y las sombras de todo el mundo se vuelven como, como monstruos que tú controlas y los usas para pelear o lo que fuese. Hay una llave que le llaman, la, la, la llave creo que es de, de Hércules o algo así, que, que es una llave que que, 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 que que abre una, exacto, que abre una, eh, es como como una una correa que te pones y la, entonces cuando metes la llave en la correa te hace fuerte como Hércules así que te pones a pelear y cosas así hay llaves que van a través del tiempo o sea como que abre una máquina del tiempo hay de todo esto una llave que, que esto te da alas de ángel esto y cosas así esto y entonces ah, pero pues dile,
1: pero di, di cuál es el problema que tiene eh, las personas que usan las llaves
0: bueno tienes que ser un niño porque después de cierta edad si ese es el problema que te refieres exacto ok luego de que cumples 18 años todo tu conocimiento de, de la de la magia desvanece y entonces pues esto mientras los padres están conscientes eh, no están conscientes de, de, lo, de, de lo que está pasando, son los hijos menores de edad que pueden que pueden tener acceso a estas llaves y utilizar esta, y utilizar la magia de estas llaves, esto, y cosas así. Esto. Y pues eh, hay una llave que se llama el Memory Key, que, que da la, te da la opción de que tú te la pones a ti mismo, eh, te abres un, es como que te abres un una eh, es como que te abres un, un, un lock dentro de ti que te permite eh, recordarte de todas las memorias aún después de, de pasar los 18 años eh, y pues esto eso es lo que le permite a algunos de, de los personajes recordar luego de mayor de edad esto que eh, si se si usaron esa llave de la memoria esto, puedes recordar. Si no, no importa las aventuras que tú has tenido, te vas a olvidar de ellas una vez tú pasas de los 18 años. Esto, bueno, pues en el tercer season eh, bregamos con la aparición. Eh, luego del segundo season hubo un. un eh, 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 hubo como que un personaje. Eh, Recuerdan que había hablado de. de, de eh, de viajes, de, de, que, de que una de las llaves permite abrir un, un, un eh, una, una máquina del tiempo y cosas así, pues esto el, tercer, el segundo season acabó con que cuando ellos tuvieron una aventurita que tenía que ver con eso, volvieron y no se percataron de que los siguió un, eh, un demonio que estaba poseyendo a un general... Eh, un capitán o un general, no me acuerdo, pero es alguien de la milicia británica. Esto durante los tiempos de la Revolución Americana. Y ese, ese individuo llega al presente con ellos, se va a transmitir al presente. Y, y entonces empezamos este, este tercer y último season con él. Y resulta que el demonio que, que lo posee a él es un demonio eh, de gran poder. Esto, by the way, eh, la conexión de los demonios con esta historia es que cada, cada llave es un demonio que ha sido... Que, que viene de otra dimensión y ha sido convertido en una llave. So, esa es la conexión que hay en esta historia con los demonios. Son demonios de otra dimensión y pues eh, este demonio que tiene poseído a este general de, de, de la revolución eh, se da cuenta de que su gente, sus demonios, su, 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 porque él es de, lo, de los más poderosos, así que los otros demonios lo obedecen a él. Eh, están siendo convertidos en llaves de poder o lo que fuera y pues cuando él entra en contacto con alguna de las llaves de, de los locks eh, él lo que hace él no, él no utiliza los poderes bobos que, que para él son bobos pero no son bobos son poderes brutales pero él no los utiliza Él lo que usa él lo que hace es que une todas las llaves y las llaves al estar todas unidas empiezan a abrir una grieta que es una grieta a, lo, a la otra dimensión donde viven lo, 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 los demonios y el gol de él es abrir una grieta que no se pueda cerrar unir todas las llaves para abrir esa grieta para que entonces los demonios puedan pasar del otro universo al, al, al mundo de nosotros y pues conquistarnos, destruirnos o lo que fuese, ¿no? Y pues esto eh, esa es la. Esa es la pelea que tienen estos personajes en este, en, este, en, este, en este season. El season completo se fue con este villano. Esto. Y pues fue interesante porque la, era un villano que a diferencia del otro villano que han tenido en los primeros dos seasons, que era como que un demonio que había cruzado y empezó a utilizar las llaves para poder esto... tener más poder o lo que fuese, este es un demonio que no le importa el mundo de nosotros, lo que quiere es destruirlo. Y pues es un demonio mucho más poderoso, mucho más eficiente en sus planes y pues como que mucho más difícil de poderlo vencer y pues esto había momentos que tú decías como que wow o sea este demonio está siendo demasiado eficiente como que le está cayendo encima y no está dejando que, 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 la, que la gente que los muchachos de puedan pues usar su su, ingen, su ingenio para poder esto eh, eh, poderlo vencer por ejemplo eh, en, en si pasado hay una llave que abre un cofrecito que es esto una eh, es una el cofrecito es una eh, un, un music box que tiene una bailarina ah. y pues cuando ellos cuando tú le cuando tú metes la llave le hablas a la le hablas a la, a, a, al cofrecito el cofrecito te, eh, tú le dices el nombre de la persona que quiere controlar y pues tú básicamente con esa música la persona la escucha y tú básicamente le puedes decir a la persona qué hacer y o sea como que es como para controlar la mente a las personas y pues un cofrecito, que, que un, un, un music box que, 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 que como que han usado usaron varias veces esto y cuando trataron de utilizarlo contra este demonio simplemente cogió el, el cofrecito, lo tiró al piso y lo rompió <risa> y ya, ¿y qué tú me vas a hacer? Y ahora, como que es ese tipo de cosas. Y pues, como que, wow, ok. Y pues estuvo estuvo bueno esto. Al final, uh, hay un final definido en este season. Por eso es que es el último season. Esto, hay un final de qué es lo que terminan haciendo con las llaves y todas las cosas. So. Eh, eh, yo la recomiendo la serie, es muy buena. esto Si no has visto los primeros dos seasons, pues obviamente tienes que ver los primeros dos seasons para verlo. Eh, la serie no es tan tampoco tan larga, porque es que la serie en cómics tampoco es tan larga. Eh, creo que lo más que tuvieron, sino, tengo que buscar bien, pero creo que lo que tuvieron fueron 30 cómics y, y lo acabaron todo. O sea, eh, pero es una serie que, que en cómics está muy muy bien escrita. A nivel, ya que estábamos hablando de Sandman que es la ah. única, es la, es la única serie que se puede guiar de que tuvo un crossover con Simon de Nick Gaiman. Yeah,
1: yeah. Eh,
0: porque, y, 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 tiene que ver con, 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 un, con un, una cosa bien interesante, y es que eh, 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 en en el mundo de Saman pues obviamente Lucien tiene, es un bibliotecario y Lucien pues, tiene, es el dueño de esta biblioteca de libros que la gente sueña con escribir, son libros que nunca se escribieron pero que fueron soñados, que es como que está famoso, Juan y yo tenemos mucho de eso. Juan y yo tenemos sí. muchas historias que soñamos con contar. Y pues, ellos, en la biblioteca, en la biblioteca del Dreaming, donde Lucien es el bibliotecario, hay una selección completa de cosas de Ángel Fuentes que se han soñado con escribir y nunca, y nunca se han hecho. Y lo mismo con la selección de Juan Lapey. Esto, mm -hmm. Pues hay una llave que, 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 eh, que esto descubre un personaje del pasado. Esto, que también pues lo vemos en la serie de los cómics, eh, esto que este personaje. Eh, de los cómics yo he mencionado de que ellos, de que los personajes de, de, del presente viajan al pasado para conocer un poco de la historia de dónde viene toda esta cuestión de los logs eh, bregando con su por generación en generación han estado protegiendo las llaves y haciendo cosas con las llaves y qué sé yo y pues esto hay un personaje en el pasado específicamente justo más o menos como para el tiempo en que a Saman lo capturan, en, 1900, en 1910, por ahí, que es más o menos como cuando va a empezar, eh, cerca de 1914, que es que va a empezar la, la, la Primera Guerra Mundial. Ah, no. Esto, pues la familia de los Locks de ese momento, la, eh, hay un personaje que es la madre, que la madre se había utilizado el memory key y ella, de adulta, pues sabe todo, todo lo de las llaves porque utilizó el memory key pues esto, su hijo, que es un, es un nene que es, ya tiene 16 años, pero se hace pasar por 18, él quiere estar en la guerra y se hace pasar por 18 para, para esto ir a la Primera Guerra Mundial y contribuir con la, con, con la causa y toda la cosa. Y él se lleva, como, como te dije, eh, todavía es menor, pero se hace pasar por mayor de edad. Él se lleva pal de las llaves para utilizarlas en la guerra y ayudar Bien, a su ya. tropa y él utiliza, él se lleva la, la llave del de, de, de Crown of Shadows, la llave de, de, de Hércules, cosas básicas que son para pelear. pues él la las Ajá. lleva. Entonces, mientras tanto, la madre descubre una llave especial que no había salido en ninguna serie de Samman, y es una llave que no abre nada en la casa. Lo que abre es, hay un, bu hay un buzón al frente de la casa que el buzón, mientras todos los demás buzones tú recibes correspondencia, ese buzón siempre ha estado cerrado. Y la llave como que le susurra a ella y ella llega hasta el buzón, ella abre el buzón y el buzón cuando lo abre es un libro. Y ella coge y se pone a leer el libro y es un libro de un autor esto famoso, no sé si es Hemingway o unos es así, pero es un libro que nunca existió. Y es que ese buzón a ese buzón lo que abre es correspondencia di directa con la biblioteca del dreaming donde tú puedes ordenar libros que nunca han existido que han oh, sido wow. soñados y esta señora eh, empieza a leer eso y toda la cosa y pues esto eso es lo que empieza el contacto con el mundo de dreaming en esa en esa en esa en ese en ese en ese, eh, eh, en ese crossover y entonces cuando ella se entera que su hijo se fue a la guerra y se llevó un par de las llaves y toda la cosa ella se lleva el Anywhere Key, que el Anywhere Key es una de las llaves más famosas también, porque es una llave que tú abres una puerta en tu mente, tú puedes abrir cualquier puerta. En tu mente, tú dices a dónde tú quieres estar. Yo dice yo quiero estar en, 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 en Francia, en París. Cuando abres la puerta y usas la llave, no importa dónde sea la llave, entras al otro lado y estás en París. Cosas así, ¿verdad? Ah. Esa es una llave famosa en la serie. Pues ella usa el y Cuando ella se entera que su hijo se fue eh, a la guerra, ella entonces esto, eh, va, eh, a, eh, va a... Va a... A buscarlo, no le encuentra porque ya dijo está en la guerra, qué sé yo. Y entonces ella usa el Anywhere Key para tratar de encontrar a, a, a Sandman, eh, porque ella escucha de lo, por los libros que ella ha leído, pues ha escuchado de Sandman y toda la cosa. Pero entonces cuando ella llega al Dreaming, esto, para buscar a Sandman, eh, Lucien le dice que, que él no, que él ya no no. Eh, que, que, él está, que, él ha sido, que ha sido capturado eh, pero ella necesita ella eh, eh, no me acuerdo por qué fue la razón pero ella necesita utilizar creo que es el, el diamante o, o ella necesita tú sabes lo lo lo, lo, lo los artefactos de luz de, de samman que es el casco, esto el, el pouch de, de, de arena, el diamante rojo, el rubí, ¿verdad? Y pues ella lo que está buscando es eso para tratar de, de salvar a su hijo. Creo que eso es lo que que es lo que que lo creo que es lo creo es está pasando, porque obviamente hay complicaciones y su hijo no, no pudo controlar y se descontó la cosa, y creo que unos nazis se apoderaron de, de la... Eh, de algunas de las llaves ah, así de así de complicado se puso la cosa pero el punto es que como el examen está atrapado pues entonces ella tiene que rastrear dónde están esa, esa, esos artefactos yo no sé si tú te acuerdas en la serie que, que en un momento dado la amante una amante que tuvo esto eh, lord bulges que es el que el burgués yo, el que sigue el que capturó a a Sandman, ah, ella era una, era una amante que de momento le roba los artefactos a él, ella es la madre de Doctor Destiny, uh -huh. pues ella, ella, ella logra descubrir que quien tiene la, la, el artefacto es ella, así que ella usa el Anywhere Key para encontrarla a ella y ella le dice, mira, yo necesito estos artefactos de momento para salvar a mi hijo. Préstame los artefactos y yo te doy esta llave que te va a llevar a, a donde tú quieras ir en el mundo, esta llave te lleva". Y él dijo, ok, pues entonces hicieron temporeramente, esas dos mujeres hicieron el intercambio, ella se llevó la, eh, los artefactos de Sandman y ella y la otra mujer se quedó con el Anywhere Key, ella fue hizo lo que tenía que hacer para rescatar a su hijo y después volvió y le, volvió, le devolvió todos los artefactos, Ah, y, y la otra le, devol le devolvió la llaves y ese fue el crossover obviamente cosas pasaron obviamente lo que estoy dando como que unos detallitos pequeños pero cosas pasaron eh, en ese crossover que no que no contradice nada de la saga de samba ni contradice nada de la, de la, de la saga de los de lo que así que eh, lo y le escribe, le escribe esto Joe Hill, ese crossover, y lo dibuja Gabriel Bach, que es el, el que dibuja la serie original de Locan Key, eh, y, eh, y es parte de, eh, eh, es considerado con, eh, canon, porque Nick Gaiman lo aprobó también. Esto, Nick Gaiman estuvo estuvo participando en esa, en ese, en ese crossover, no como escritor, pero como supervisor que. Porque tú sabes que Nick Gameman tiene una cosa que se llama The Sandman Universe. Que es una serie de libros que está publicando DC bajo Black Label. Antes era Vértigo. Que era. Eh, eh, esa, esa serie de libros, pues, te esto Están siendo como que dice curated, esto, han sido como que dirigidas por, 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 aunque son de distintos escritores y toda la cosa, pero Nick Geeman como que está como que más o menos supervisando hacia dónde van esas series. Se incluye pues la nueva serie que, sal, que, salieron, que salió recientemente de Dreaming, una serie que salió recientemente de John Constantine, una serie que salió, que es la que está corriendo ahora mismo de eh, esto, de... Eh, del Corinthian que la está escribiendo James Tinion eh, el cuarto pues eh, esa eh, Nightmare Country se llama la miniserie todo está corriendo no, no ha acabado eso es parte de Sandman Universe pues de esa misma manera este crossover coloca aquí es parte del Sandman Universe en el sentido de que ha sido eh, curated esto por 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 Nick Gaiman. esto y pues esto Locan Key eh, es una. Es eh, 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 bien prestigioso en los cómics. esto Tiene muchos fans y, y, y muchos seguidores. Y pues, esto. Fue bueno ver esta serie. Pero tengo que decir. La, y la recomiendo. Pero tengo que decir que, que, pues, como que no llegó a maximizar lo que esta serie pudo haber sido en cuanto al Dark Fantasy, que era porque se fue un poco más hacia. It's dark Fantasy, pero se fueron, no tan dark, se fueron en, en Netflix como que más enfocado Así. a un young adult eh, o, o, o teen esto, fantasy. Y pues sí. como que le quita, le quita un poco de, lo, de algunas cosas siniestras de la serie, que tú puedes ver cosas esto tierna, hermosa, bellísima, de fantasía, pero también tiene sus momentos bien, bien oscuros en, en, la, en la serie de los cómics. Aquí pues como que obviaron ciertas de esas cosas para que el, el público sea más como de familia y pues es más como un family adventure fantasy type thing y pues eh, pero es buena la serie es buena como quiera y es una interpretación interesante y pues son tres seasons el último season salió esta semana el miércoles pasado así que lo, lo, lo recomiendo muy bien pero más que más que la serie de netflix recomiendo los cómics esto que están ya en libros recolectados esto es una serie si no me equivoco de idw esto, y pues lo puedes ver la, puedes ordenar todos los libros de Locan Key, puedes ordenar el crossover de Locan Key con Sandman y los puedes leer y pues vas a tener como quien dice más sobre la, la mitología de, de Locan Key. Suena muy bien. Ok, bueno, pues vamos a empezar, Juan, a hablar de cómics, ¿verdad? ¿Qué tú crees?
1: Sí, sí. ¿Con cuál empezamos?
0: Bueno, no, vamos a empezar contigo, vamos a empezar contigo. ¿Qué me cuentas? ¿Qué leíste?
1: Pues, ya eh, de la semana pasada. Déjame chequear. Eh, leí, um, eh, leí este Dark Crisis. Eh, uh
0: -huh. Dark Dale, Dark Crisis, Dark Crisis número 2.
1: Número 2.
0: Escrito por Joshua Williams. Sí. Ese cómic. Sí, Juan valientemente ajá. lo leyó. Juan valientemente lo leyó. Ok, Juan, cuéntanos.
1: Sí, lo estoy, lo, lo estoy buscando para, para hacer bien el, el análisis. Este, okay. Dale tú uno primero, lo que yo busco, Dark Crisis.
0: Bueno, pues yo puedo hablar de Josh Menday número dos. Josh Menday número 2 llegó ah, esta semana y es con esto. Eh, la, la continuación de la guerra entre los mutantes con Eternals escrito por Kieron Gillen esto que es el escritor ahora mismo no solamente de Eternals sino también de la serie Immortal X-Men so, este es el mejor escritor si vas a poner a los Eternals a pelear con los X-Men eh, Kieron Gillen es el escritor porque estamos hablando de un, de, de, una, de un escritor que los está manejando los dos en este momento y en el primero eh, dejó en de un cliffhanger el de que los mutantes eh, y entre los mutantes, los Avengers eh, y algunos de los Eternals como Cersei, que, que están del lado de, lo, de, lo, de los mutantes, decidieron inventarse como que eh, como a, a, a raíz de que los Eternals mandaron unos uno, uno gigantes a la Tierra se fueron como tres gigantes que mandaron atacar esto Cracoa esto, ah. pues que esos gigantes son, son Eternals, lo que pasa es que los Eternals vienen en distintos sizes, pues ellos mandaron esos tres gigantes y entonces pues eh, eh, ellos dijeron bueno pues vamos a crear nuestro propio gigante y decidieron despertar un Eternal que, que los Avengers recientemente habían esto eh, matado o destruido yo no sé en los comités de los Avengers porque la base de los Avengers era, era literalmente eh, un Eternal que, que había caído y entonces pues esto ellos decidieron darle vida a este Eternal para que el Eternal peleara contra estos tres digo Eternal no esto uh, celestial ellos la base de los de los de los Avengers es un celestial caído y pues esto, ellos deciden eh, darle vida a este Celestial para que vaya a pelear con estos Eternals gigantescos. Y pues mientras esto está pasando, que está Iron Man, Cersei y creo que un mutante, no me acuerdo cuál mutante, es si es Nightcrawler o el que sea, que están haciendo lo posible por despertar a este Celestial... Lo, lo, los Avengers y los mutantes se han unido como que en distintos grupitos para pelear contra estos tres Eternals y, y darle como que tiempo a, a, a ellos a despertar al Celestial. Y pues están teniendo. algunos están venciendo, otros no. Esto. Y es como que todo una, una pelea constante. Y estamos teniendo una narrativa que al principio uno piensa. Y porque esa narrativa comienza desde el cómic número uno y a todo esto yo pensaba que era la tierra misma que estaba narrando esto pero no descubrimos al final del cómic que eh, es el celestial que lo que logra despertar y el celestial es quien ha estado contando la historia de la de la de la tierra y de y el conflicto con los mutantes y, 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 y los y los Eternals. y entonces pues la ok te tengo buenas noticias y malas noticias las buenas noticias son que Ajá. cuando el Celestial se despierta, el Celestial básicamente le da una orden a todos los, a todos los Eternals gigantes, y les dice, déjense de, de esto, de atacar y váyanse. Y todos los Eternals, como le obedecen, están hechos para obedecer a los Celestial, pues dejaron de atacar y se fueron. Esa es la buena okay. noticia.
1: La mala noticia,
0: noticia es, es que la mano dice es que un celestial lo que hace es juzgar a los habitantes de los planetas para ver si los destruye o no. Y entonces, pues el celestial estuvo, ha estado viendo todos los humanos que están en conflicto, los, los mutantes y, 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 y toda la gente que habita en el planeta. Y él dice: este, el momento de, de juicio, de judgment para la Tierra ha llegado. Es el momento donde yo los voy a enjuiciar a todos y cada uno de ustedes como individuos y como, y como grupo y como civilización. A ver si ustedes se merecen que yo no destruya el planeta Tierra. Y pues ahí estamos. <risa> Ese es el fucking judgment del Judgment Day de, de, de esta serie. Aparentemente es un que ellos, los Avengers y, lo, y los mutantes han despertado a este celestial. Y lo despertaron y lo que hicieron fue: pues ahora tienen el problema de que este celestial está juzgando la tierra para ver si la va a destruir o no.
1: Wow, wow, eso se <risa> <sí>, es <interesante>. ve.
0: <risa>
1: ok, pues, eh, Dark Crisis. Eh, Dark Crisis es, eh, para los que no nos han escuchado anteriormente, es, es el, el crossover universal de, de DC. Es esta historia en que. Todo el mundo, literalmente, eh, para DC es casi un universo completo, eh, están siendo juzgado y al final de esta historia, pues, pueden que cosas cambien, pueden que gente muera, que gente regrese y todo eso. Bueno, eh, Dark Crisis empieza con la muerte de toda la Liga de la Justicia, Superman, Batman, esas cosas. Eh, y eh, aparentemente, pues, viene esta invasión de este personaje que salió, okay, mira que eh, siguen exprimiendo esta historia eh, de Infinite Crisis, pues Pariah, que eh, en, 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 en otras crisis han reducido su papel a básicamente un emisario el cual dice que viene el crisis, que es como este testigo que... Eh, se ve obligado a ver la destrucción de todos los universos sin poder decir nada, excepto que viene una crisis. Eh, ahora, este es el villano. Eh, aquí estoy un poquito confuso. Eh, él es el villano, entonces le está tratando de volver a traer todos los multiversos y de la forma en que lo está haciendo, es que está reuniendo como que todas estas maquinarias gigantes que decía ha creado eh, y destruido durante toda su historia, junta en un solo sitio para así crear un multiverso pero para que esto funcione pues básicamente ha elegido a destro que por lo que entiendo en el final de el ah, Death, no. se llamaba destro war el crossover eh. que tuvo destro con robin y con batman chau, recientemente
0: chau. Shadow War. Shadow
1: War. Pues aparentemente al final de Shadow War él muere y aquí regresó eh, y entonces ahora está siendo dominado por Paraya. Aparentemente Paraya puede traer eh, a la gente muerta a la vida porque dentro de las cosas que te acuerdas que dije que había un montón de máquinas, pues está la máquina de el monitor. Está la batería de, de los Green Lantern oscuro Y nada. Parece un niño de quinto de, de, de 11 años está tratando de jugar un juego con todos los juguetes. Así que tienes a Thundercats con G.I. Joe y tienes a, a He-Man con Star Wars y Luke Skywalker. Pelea contra Skeletor. Y así es que no se siente cuando está leyendo. Bueno, al. No a ver, la Liga de la Justicia se creó una Liga de la Justicia charra, eh, con el hijo de Superman y Robby, un montón de estupidez más. Ellos do, do, pelean Dos do,
0: do, do Blue Beatles
1: Ajá, dos Blue Beatles, este, nada, Sauria, eh, y ni un Batman. Y mira que hay un montón ahora. Pues nada, Destro decide eh, atacar a los Teen Titans, que ahora pues eh, eh, Nightwing tiene que no tiene no, no juega mucha relevancia con su cómic pero en el cómic de titans él tiene una academia donde él está este entrenando a los nuevos héroes es como que querían querían copiarse de My Hero Academia pero no lo hicieron completamente tú sabes y no lo hicieron bien eh, nada, el punto es que The Stroke ataca, entonces viene esta Liga de la Justicia eh, eh, ficticia, básicamente a, los ayuda, pero con todo y eso pues le pegan un tiro a, a, a Beast Boy, matan a un montón de superhéroes que yo no les sé los no, ni ni no me interesan y Black Adam decide entrenar a todos estos tipos porque entonces ahora la persona que escribió esta historia pues se acuerda de Piccolo, como Piccolo era malo y entonces entrena a Gohan para que se pelea contra Bellita, pues aquí como que se lo copian un poquito y eh, Black, Black Adam está tratando de, de decirle a Jonathan, todo caso Gohan, que debería de ser más rudo, porque los héroes están perdiendo, porque es que no, no, no pelean para matar, y obviamente Jonathan lo lo bota de, 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 de la Liga de la Justicia. Black Adam se encojona y este escritor me encanta. Cogió, cogió lo que hizo Bendy y lo, o sea, lo, lo, lo eliminó en dos segundos. Eh, en la corrida de Bendy... Eh, dime, de dime,
0: dime que se murió Naomi.
1: No, 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 no. Naomi no ha salido, olvídate. Pero tú te yes. acuerdas que el personaje le puso capa a aplacadas a y le puso pelo y, y, y honestamente parecía como que Superman con el, con el traje negro, pues parece mm. que este escritor no le gusta y Black, eh, Black Adam ahora se molesta y se quita la capa y ya el dibujante ya le estaba haciendo las entradas y el pelo más corto y, y el look este de, de volcano encojonado que es el look, o sea, eh, Black sí. Adam es el, el personaje que más se parece a Namor eh, de, de DC. Y, y, y de hecho, desde que, desde que le hicieron el twist ese de Namor a Black Adam y, y darle este país en Medio Oriente, donde él viene, bueno, ha sido maravilla. Pero nada, Black Adam se encojona y se va. A todas estas, eh, no me acuerdo qué personaje, descubre... Eh, ah, Hal Jordan con todos los Green Lantern llega a donde para allá tiene todas las máquinas que, que les dije. Eh, y entonces, aparentemente, ahí encuentra que la Liga de la Justicia está viva. Porque cuando la mataron, no la mataron, sino que la subsionaron. ¿Te acuerdas que yo te dije? no ¿Cómo que lo subsionaron? Pues sí, efectivamente, lo succionaron en una esfera donde el poder de ellos siete no sé por qué son tan importantes, eh, crearon microuniversos a imagen y semejanza de ellos mismos. Entonces, cuando Hal Jordan entra a, a Jon a Stewart, es el universo Jon Stewart. Y todo es Green Lantern. Y, y hay variaciones, de no es del mismo eh, eh, Jon Stewart, pero sí variaciones de los Green Lantern en diferentes formas. Porque aparentemente estas siete esferas, Ángel, van a recrear el multiverso. Okay. No tiene sentido, bro. Nada, whatever. Eh, lo, esto es lo interesante. Aquí es donde se puso interesante. Black Adam se va. Está molesto. Y se mete como que. Como que. en un bosque. Y sigue bajando. Y llega. Y le dice a alguien, mira, esto no va a funcionar, los héroes de verdad. No, esto si nosotros vamos a sobrevivir, vamos a tener que hacerlo nosotros. Es hora de Doom. Y sale Lex Luthor con todos los villanos de, 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 de DC atrás en el pantano de, de, de Legion of Doom. Y Lex Luthor dice, it's time for us. Y ahí se acaba. Eso, eso estuvo bien chévere, pero claro, yo soy un super fan de Lex Luthor. So, cualquier cosa que lo ponga en un buen sitio, me encanta. Y eso fue Dark Crisis. Sí.
0: Yo tengo una, yo tengo tengo, una, yo tengo dos preguntas. La primera no, no, no creo que me la puedas contestar, porque eso yo creo que, 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 que la contestación vendrá en el cómic número 3 es ah. qué, motivas, ¿Qué motivación tendrían los villanos para intervenir en este sentido contra Deathstroke? Porque hasta este punto solamente Deathstroke lo que está haciendo es eh, amenazando a los héroes de que si son héroes los van a matar. Sí. Enti entiendo, sí. Yo que el, entiendo yo que el Legion of Doom debería más bien celebrar eso y darle una, membre una membresía de por vida al, al cabrón. No entiendo... Pues mira,
1: pero acuérdate que el Ex-Luthor lo más seguro ya sabe que hay algo cósmico y por eso se va a meter. Él, y yo espero que en algún momento haga un twist Doctor Doom y quiera coger el poder para él, porque eso es el es Exclutor. Pero yo creo que van a decir que, que es eso: que no, el pues tenía una idea y entonces te llegó y, y lo invitó a la fiesta.
0: Pues hay que ver, Pero, porque la cosa es que hasta este punto todo lo que se sabe, lo único que públicamente se sabe es que Destrock está siniestro ahora y, y, y organizó un, un army y, y cuidado con los héroes y cuidado con, lo, con los familiares de los héroes porque si alguien trata de ser héroe, él, él los va a mandar a matar o lo que fuese. Eso no tiene que ver nada con una... Con, ahí, no, ahí no han hablado de que si Pariah, o sea, Obviamente, internamente, en secreto, pues tú ves como que de momento Destrock es como que, ay, estoy escuchando las voces de, de, de alguien que me está controlando y es Paraya que lo está controlando bla, 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 bla. bla todo. Eso lo sabemos nosotros los lectores, pero eso no lo sabe la gente. Para, y y eso, eso me lleva a mi segunda pregunta. ¿Cuál es el fucking miedo, ah, que, le tienen, ¿cuál es el fucking miedo que le tienen los Titans a, a, y, y los héroes a, a, a freaking Destro? Como si fuera la primera y última vez que se revela contra ellos. O sea, Destro ya había creado una sociedad anteriormente en, en, en un secret society que crearon justo antes de... De, 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 Dark, de, de Infinite, ¿No, Crisis. No, Infinite Crisis. Antes de Infinite Crisis había una miniserie de esto mismo donde, donde Deathstroke ah. Esto hace esa pendejada y es parte de un grupo de esos society que, que, que están peleando con los... Y no solo eso, también en Identity Crisis, creo que en Identity Crisis, Destro solo, solo se pone a pelear con el Justice League. No es como que es la primera vez y hemos visto 800 cómics de Batman y hasta del mismo cómic de Nightwing, donde hemos visto los hemos visto a ellos pelear y partirle la cara a Destro ¿Cuál es el miedo? Ajá. Y tú, ves, y tú okay. ves que al principio, tú lo ves al principio en el cómic como que ¡Ay, ay, ay, estoy cagado, güey! Eh. ¿Qué podemos hacer? Nuestras familias, déjame. Yo, yo, yo no puedo, yo no puedo. Yo me voy para mi casa a proteger a mi familia porque, ¿qué carajo les pasa? ¿Cuál es? Y es como que todo. Eso, es, no, es, hay, eso,
1: pasa, eso pasa cuando tú tienes un escritor que no sabe, no, no tiene idea de lo sí. que está haciendo y, y te
0: que llevar. Que está sin saber él tiene que llevar, básicamente es que él tiene que llevar la historia de un punto A al punto B, pero eh, la manera en que lo lleva, pues lo está haciendo como que improvisado y, y, y raro, porque no, no hay manera de conectar. O sea, yo no siento esa amenaza, de, 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 de ese threat de, de, de freaking Deathstroke. Uh, él fue atacó a la torre de los Titans. Sí, creo que murieron dos o tres, pero en realidad eh, él, él los dejó vivos y se fue Pero murió, cuando murió, la... dos o
1: tres fuera de cámara
0: y, y, y fuera de que... cámara esto no era, no era nada importante. Night Night se Nightwing estuvo peleando con él solo era como que ¿cuál es, el, ¿cuál es ¿cuál es la amenaza? Es más Nightwing solo se lo puede llevar o sea eso es lo que me tiene mal como que con, con la con toda esta parte de destro y, y, y eso entonces es lo que me lleva a que alguien tan mega poderoso como Black Adam, que simplemente, sí, 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 si Black Adam lo que está diciendo es, no, hay que matar, kill, el, Black Adam está diciendo, según tú me dices, Black Adam está diciendo, kill no, no, Yo estoy
1: dándome cuenta que tú tienes, tú cómo que estás leyendo esta historia, porque yo, muchos detalles que tú estás diciendo yo no lo he dicho.
0: Esto es algo supuesto, no me, no me, no ah, me, ah, no me, es una teoría, si es una la teoría. la cámara estuviera muerto de la risa. Pero dale,
1: sigue, sigue hablando de, pues, del, del cómic que tú no lees, dale.
0: Black Adam, Black Adam dice, en este cómic que yo no leo, Black Adam dice, básicamente lo que le está diciendo al Justice League es kill or be killed. Si tú quieres. Bueno, eh, a Jonathan,
1: porque tampoco se está diciendo al Justice League.
0: Bueno, pues eso, sí. pero pero él dice eso, esa es su teoría, ¿no? De que, de que si ustedes quieren evolucionar, tiene que. Pues mira, cabrón, si, tanta, si, si tan, si tan, si tan amenazante es esto eh, de tú eres Black Adam? Ve y mátalo tú solo. Sí, yo no.
1: Yo, okay. Yo entiendo vuela, que a veces... Tú, vuela,
0: tú, tú, a donde pues, oh, vuela a donde destro agarra la cabeza y aprieta, y se acabó Destroke. Si, no. si esa es la, la gran amenaza que hay, porque, porque Black Adam sí, sí vio de que hubo un... Eh, lo que pasa es que black adam para Black Adam la cuestión de destro y qué sé yo no es la amenaza. Para Black Adam es, si no me equivoco, él había dicho en el primer libro, de que como él vio... En, Infinite, en, en Dark Crisis 1, él había dicho que, que él, había, él había visto morir al Justice League, pues él piensa que va a venir un ejército de la oscuridad o lo que fuese. Y yo creo que esa es la amenaza de él o lo que fuese, pero. pero Y eso es lo que él quería preparar al Justice League para bregar, pero el Justice League todavía está pensando en freaking Destro. Y, y es como que. Y cuando él va a donde... A I mí, mean, tú corríjame, a lo la mejor... Historia, a, a la lo historia está por
1: todas partes. Sí, si, la si, historia y, está all over.
0: Yeah. Y corríjame si estoy mal, pero cuando él llega a donde el guillón o Doom, yeah, it was cool, porque ver a, a los villanos siempre es cool. Para eso hicieron Forever Evil y todos estos crossovers donde los villanos se han unido y toda la cosa. Eso siempre es cool. Pero, pero cuando él llega... Si no tú, tú corrígeme, yo puedo estar mal, ¿Qué es lo que le dice a, a al Luthoré esto que de que está se le ha ido la mano y que se como que qué le importa la cadena de stroke. No sé, no sé. Ese es mi punto, es como que I don't know, I don't know. Pero esto Sí lo he estado leyendo, Ajá. Ok, lo confieso. Lo he estado leyendo, lo confieso. Muy
1: bien, lo he estado leyendo.
0: <ríe> bueno,
1: esto, pero, mira, vamos a... dices, pero la historia es que yo entiendo de pompear a un personaje como Batman, que lo pompean. O sea, todo el mundo sabe que si Superman de verdad quiere matar a Batman, lo mata. O sea, punto. Ok, pero están pompeando a Destro desde hace un montón de años. Está bien, se, se da la galleta con, con, con Batman, está bien. Pero contra Flash no puede. O, o contra el Justice League no puede, o sea, no sé, lo, lo, están, lo, lo, lo han estado pompeando demasiado y aún yo no he visto como que pues, algo que merezca de toda esa pompeadera que la están haciendo.
0: Correcto. Cuando tú estás hablando de, cuando tú estás hablando de un personaje así, la manera de tú probar que el tipo puede bregar, es, esto es fácil, esto es Storytelling 101. Show, don't tell. Muéstrame que el tipo es un duro y, y hay que tenerle miedo y toda la cosa. No me digas con la narrativa miedosa eh, 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 interpuesta por un escritor Hacia los. Y, y, y hace que todos los personajes estén off-character, donde los personajes están obligados a decir, no, porque que es una amenaza, bla, 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 bla. What pero time amenaza porque, ¿entiendes? Y, y, y tú ves que todos los personajes y todos los héroes, específicamente en esas primeras páginas, están todos off-character, todos están off-character, oh. todos, 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 todos están cagados, todos están asustados. Ah, y dicen, pero, pero, hasta
1: Jonathan, Kim puede matar a Destroke?
0: puñeta sí o, o, o y, y si no y si no y si no es que quiere matar pues mira pártele los brazos y las piernas y llévalo para la cárcel y ya lo que hace Superman o sea es como que cuál es el cuál es el cuál es el miedo cuál es la y ese es el tipo de cosas que me que me desconecta que me hace ser, ver apático esto yo comparo por ejemplo este crossover que by the way se llama ahora anunciaron en el San Diego que el verdadero nombre es Dark Dark Crisis on Infinite Earths porque aparentemente va a ser una secuela directa, directa de, de, de Crisis on Infinite Earths y a partir del cómic número 4, creo que esto es que eh, se va a llamar así en el cover esto, esa,
1: gente, esa gente está escribiendo con la historia ya en la imprenta
0: esa, <ríe> con el cómic en la imprenta y todavía están inventando sí, sí, esto, exacto
1: exacto este pal cara, o sea, esto está mal. Yo
0: comparo, yo comparo este libro, este, y, es, y es inevitable. Yo comparo leer esto lo comparo con Josh Mendey, donde todo está justificado, donde todo tiene una razón de ser, donde todo tiene unas consecuencias a raíz de esa razón de ser, donde tú ves la amenaza, porque a la que vinieron lo, lo, los Eternals, estratégicamente atacaron a, a Araco, allá esto en, 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 en Marte, atacaron estratégicamente, mandando a Urano, el abuelo de de, de, de el abuelo whatever, de, de Thanos, lo mandaron ¿Sí? solo por una, por una hora para pa atacar y destruir todo, todo todo bien detallado bien cuadrado tú, tú sientes como que wow aún, aún siendo los mutantes inmortales porque ellos pueden hacer el protocolo este de 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 de, de lo de, lo, de, de, de resurrección eh, 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 los internas como tienen la información de todo porque esto Moira Mastager está, está del lado de ellos los internas atacaron directamente a, a, a los mutantes que puede, a, a lo que llaman de five que son los cinco que pueden resucitar y es como que tú puedes ver la, el sentido de amenaza a una, a una civilización completa de mutantes porque esta gente le está dando por donde le duele y es como que Ajá. esto, yo esto yo te lo creo, esto suena lógico completo y esta nueva amenaza que ellos mismos han creado, porque fueron ellos mismos, fueron los Avengers, con los mutantes, con los eternas que, que, que como Cersei que están del lado de ellos, fueron los que tuvieron la estúpida decisión de despertar a un, a un celestial, so, <ríe> so, hey, eh, no es como que el celestial hace lo que ellos quieran y después se va, no. Tú, yo hago lo que yo entiendo, yo soy un celestial, yo hago lo que yo entiendo, y lo que yo entiendo es que yo voy a juzgar este planeta. Es como que wow, perfecto, ¿entiendes? Como que todo tiene su, su, su razón y su consecuencia. Y pues comparado con... con con The Crisis, que The Crisis pues se ve como que pues es esta persona que está moviendo la ficha, como tú dices como un nene jugando con juguetes que no sabe qué son estos personajes, es como que yo los estoy moviendo de esta manera porque me conviene moverlo a, esta, a estos momentos cool que me estoy, que me estoy imaginando. Bueno, pero
1: también y, hay que pensar que DC sí, en estos momentos con el lío que tiene de, de las compras y las ventas o sea, yo no sé, yo he pasado por, por momentos en que pues donde yo trabajaba pues lo compro a otra compañía y, y eso tarda como uno o dos años en lo que eso engrana y, y la gente se acostumbra, DC ha tenido eso tres veces, tú sabes, porque era Warner Brothers, después era eh, AT&T y ahora eh, es este Discovery, tú sabes que esa gente está al garete, al garete y se nota, se nota que, que no, no, no han tenido un año
0: de paz. Tú tienes, tienes un punto importante ahí donde la parte ejecutiva, la parte business de, de DC también está metiendo manos en estas historias. Muchas de estas historias, a este escritor que lo estamos poniendo por el piso, Josh Williamson, eh, a este escritor lo, lo, no todo podemos decir que es su culpa porque tú y yo bien sabemos de que muchos de los elementos de esta historia de Dark Crisis Vienen de, de, de cosas, es como esto es un refrito de, de ideas que se iban a trabajar desde los tiempos de Dandidio. Que si el, el 5G, el, el, que es como que la generación de, de superhéroes jóvenes, esto. ¿Qué te el, pasó? El, el, el Sí, por eso, porque están utilizando estas ideas viejas que, que supuestamente no iban a usar y las están utilizando ahora. Y también, por ejemplo, el nombre en sí, Dark Crisis, era el nombre, aparentemente, el nombre original de, de, de la secuela de Heavy Metal. Eh, lo que se llamó esto Dark Metal o, o Dark o... Ah. Death, Death Metal. Ese crossover, ese segundo, esa secuela de Heavy Metal, se supone que se llamara en vez de Death Metal, se supone que se llamara Dark Crisis. Y por X o Y razón, no lo utilizaron. O sea, ellos, están, ellos están utilizando como que, como que un chispito de aquí, un chispito de acá, que se yo, le dieron la orden de estos ingredientes que no mezcla Es como que, mira Juan, tú eres, tú eres cocinero, yo te doy, yo te doy eh, eh, un canto de chocolate, un... Eh, un una cebolla, eh, un, un saco de arroz y un, un pote de agua, eh, eh, mira a ver qué tú te inventas con eso. No mucho. Y pues ese es el problema que está teniendo, o sea que eh, también, o sea, aunque sí estamos hablando de que esta persona, Joshua Williamson, no está haciendo buen trabajo con la historia, pero... También hay que darle un elemento de que no 100% es su, es, su, es su culpa. Pero bueno, eh, esperemos que, esperemos que ahora que DC está bajo Discovery, eh, como en el proceso esté bajo Discovery, pues que la la eh, la administración, la administración, pues, pues, eh, se, se vuelve un poco más esto estable y entonces puedan comenzar a hacer mejores historias no en esta de Dark Crisis, pero a lo mejor saliendo de Dark Crisis pues podamos ver como que veamos esto como una limpieza loca, para entonces poder empezar de, de cero o lo que fuese eh, vamos esa es la única esperanza que hay pero tampoco hay mucha esperanza en eso porque han habido muchas muchos comienzos falsos en DC, DC ha tenido DC ha tenido New 52, tuvo esto Convergence, tuvo eh, eh, Rebirth, y han tenido como que estos nuevos comienzos, 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 y todo termina en nada, y pues como que necesitan bregar eso. En el mundo de Marvel, no solamente, yo, eso tú y esto tú lo sabes también, no solamente Kevin Feige es dueño, eh, o sea, jefe, presidente, de lo que es Marvel Studios, él es dueño de todo lo que es eh, películas, Series, esto que ah. tiene que ver con las series digitales, pero él también cogió control sobre los cómics. So, hace como hace como un año el zar de Marvel, como quien dice, de, de todo lo que es Marvel, literalmente todo, que antes los cómics, como que funcionaban un poquito separados. No, todo lo que es Marvel está ahora de alguna manera debajo de Kevin Faye. Y pues necesitan tener a alguien así. Hay, hay unos rumores en DC, eh, no DC, sino Warner Brothers, de que Warner Brothers quiere darle el control, o, y estos normalmente son rumores, eh, de que eh, quieren hacer el Kevin Feige de su mundo de DC, quieren, quieren que sea Greg Berlanti, el de el Arrowverse, esto, el creador de Arrowverse, okay. es uno de los que está rumorado como candidato para ser el ejecutivo grande de, de, del del Arrowverse o lo que fue, de, digo de, del DC Universe o lo que fuese esto bueno no, no, no estoy seguro si eso será bueno o malo porque la cosa es que Atlantis pues lo que hemos, lo hemos visto de televisión y muchas cosas y la versión que las versiones que hemos visto de televisión son unas versiones bien esto eh, Hollywood de, de televisión de, de estas cosas con, con presupuestos de televisión y cosas así. Ese es el, el ARUBES que hemos tenido por muchos años. Podrá, si es él el que va a ser el que va a dictar ahora a dónde a va todo DC, eh, tendrá él como que el temple para bregar con... con con películas de, de alto presupuesto, series que son que se vean más especiales, no no tan no, no tan CW, entiende como que no sé, la verdad que no no sé si él es la persona qué? que Yo te hace.
1: digo algo, Yo te digo algo, él sí ha demostrado fuera de Kevin Feige que él puede eh, tener un universo cohesivo de muchas producciones a la vez y han sido exitosas, o sea, so yo no creo que es tanto el, el. O sea, el, el Berlanti como persona, más como que el andamiaje que él tiene y la oficina que él tiene y, el, y la forma de organización que él tiene. Tú sabes, de que, de que empezó en Arrow, después Flash y Diablo, seguimos hasta, hasta Titans es de él y. y pues, me imagino que Superman y, 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 y Lowe es Dell, eh, Supergirl, eh, 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 Woman, o sea, todo esto. Y, y hay, hay que admirar la proeza. So, él por lo menos demostró que puede hacer eso, so. Lo demás eh, son, qué sé yo, dirección de casting. I don't know. OK.
0: Vamos a ver esto. Bueno, esto quiero ahora, cambiando el tema al próximo cómic, esto se lo quiero dedicar a, a, a mi hermano Alex, que nos está escuchando. Un saludo, Alex. Esto, Juan, vamos a hablar de Gorra <ríe> um. Ahora 5. Hay una serie. Esto. Eh, hay una serie llamada Ghost Rider, que está corriendo, que la, la escribe Ben Percy. Ben Percy, esto Juan, es el que está ahora mismo escribiendo la serie de X-Force y, y, y Wolverine. Esto, en estos en este tiempos de Cracoa, él es el que ha escrito esas dos series. Y entonces, pues a él le dieron una serie de Ghost Rider, y pues va por el 5 Entonces, esta serie, en los primeros para ponerte al día, en los primeros cuatro cómics, eh, te ha establecido a un Ghost Rider eh, eh, es esto Johnny Blaze es Johnny Blaze, es el clásico y entonces esto es un Johnny Blaze que va como quien dice bien eh, es un estilo de película de, de, de oh, horror on the road que es como que en estos desiertos donde, que tienen muchas carreteras en los planos que son interminables eh, y de todo momento Chica. hay Ajá, y que de momento llegan a un, a, un, eh, a un hotel abandonado y ahí hay gente haciendo cosas weird, o de momento una casa esto abandonada donde hay unos anormales que, que, que se comen gente, o tú sabes, bien esto, eh, Grindhouse, ese, ese estilo de, de horror de los 70, esto, pues esta serie ha tenido esa, de gorra ha tenido esa eh, ese, ese saborcito que mientras Johnny Blaze viaja eh, en, en, la, en la motora esto, eh, de, de, pueblo abandono, de Pueblo Fantasma en Pueblo Fantasma eh, eh, en, 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 en los recovecos de Estados Unidos por allá escondido, pues de momento hay monstruos y se convierte en Ghost Rider y pelea y toda la cosa. Excepto ahora que llegamos al cómic número 5. Y cómic número 5, Gorrider se encuentra en una situación donde él tiene que esto, eh, resolver eh, una. Él tiene que resolver un, 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 unas muertes y unas cosas. Y entonces él se entera de esta carrera donde la gente que entra en esta carrera de motora, el que gane, eh, le, le llaman el Devil's Race o algo así. Porque el que gane al final, dicen que hay un demonio, aparentemente mefisto que te, que te va a conceder un deseo al que, al que gane. Y es una carrera que, que te, tiene un montón de obstáculos, demonios te atacan y un montón de cosas. Y es una carrera que se ha mantenido secreta entre gente conocedora de de, de, esta, de, de este tipo de, de magia, de horror sobrenatural y qué sé yo, y pues no muchos saben esto de esta supuesta carrera secreta de, de motoras que ocurre cada cierto tiempo. Y tú dirías, wow, pues entonces la gente que esto que está participando en esta carrera de motoras, pues, y está bien, es como que está culpa cool para correr go porque Gorraider hey, es un, eh, go un biker. Tú sabes como que, ok, pues perfecto, ¿verdad? Y pues tú dirías que, bueno, pues serían como que ciertos místicos, esto, gente donde el Ground, alguno que otro biker que se habrá enterado de, de esta carrera o que sea. Pues no, mano, esto, te voy a decir la gente que están metidos en esta carrera. <coughs> Black Widow Wolverine
1: Black Widow.
0: ¿Ah? Rhino Swamp Thing eh, No, Swamp Thing, no, esto Man Thing Man tiene una Man tiene una motora hecha de matorrales y, 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 y troncos de No me pregunte Esto okay. y, eh, eh, Doctor Doom eh, Moon Knight, y es como que de, 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 que de dónde carajo, tú, ok, tú te acuerdas en, lo, en, lo, en, los, años, en los años 70, 80, por ahí creo que fue los 80, Hannah Barbera sacó unos muñequitos que era con todos sus personajes, que salía Yogi Bear, salía vale. esto Bear y Finn, y entonces se iba en una carrera. Ajá. Eh, eso es esto, pero con personajes de Marvel y, y Johnny Blaze se ha metido en esto y él no sabe qué carajo está haciendo aquí.
1: Yeah, diablo wow, eh, qué cool. está entretenido
0: está, está interesante esto yo me lo leí me lo disfruté obviamente es una loquera pero pues pues sí esto eh, hay un momento dado donde unos demonios empiezan a atacar a, a a, a Rider, Entonces Wolverine lo ayuda. Y entonces, pues, entre Wolverine y, y, y Rider dice pues vamos a terminar esta carrera juntos. Y pues, entre ellos dos están como que combatiendo los obstáculos y los demonios y toda la cosa mientras van en sus motoras. Esto. Y pues, creo que, creo que Doctor Doom se descalificó, yo no sé, no estoy seguro. Pero, pero sí, fue como que bien interesante ver a Gorraider en ese tipo de, de, de actividad. Y pues, esto eh, eso, cool. fue, eso fue el cómic número 5 de, de Gorraider. Dedicado este, este review de Gorraider, no acaba aquí porque resulta que el 2022 es el 50 aniversario de Gorraider. Felicidades a mi hermano también. Gorraider cumple 50 años de estar en los cómics. Eh, así de viejo está la cosa porque Gorrader es un personaje de los 70 y ya están celebrando ah. sus 50 años y también escrito por eh, eh, también escrito por ben percy hay un especial llamado vengeance forever ghost rider vengeance forever que sacaron en celebración del 50 aniversario de Gorrader. y en este cómic de vengeance forever eh, vemos que God Rider está pues todavía en esa, en esa cuestión de ir de pueblo en pueblo y qué sé yo. Pero va escuchando historias eh, a través de un demonio o algo así que se les aparece de los distintos Rider que han habido eh, a través de los tiempos. Y entonces te los mencionan a todos. El primer God Rider, que era un Gorrader vaquero, que, que tenía el, el, el caballo que se prendía en fuego y era un vaquero que se prendía en fuego. Eh, ese, ese empieza con él. Hay un Gorraider. El Gorraider, esto Danny ketch se aparece, que está buscando a su a su hermano en una barra y toda la cosa. Eh, sale eh, Vengeance, Valdilino. Que era un Gorra del que tenía como que unos colmillos gigantescos y, un, y una cabeza grande, pues ese Gorra también aparece. El Gorra de carro, que es un, el latino, también sale en esa, en esa serie, en ese, en, ese, en ese especial mencionado. Y así por el estilo, como que están mencionando... Ah, y llegaron también a traer a Gorra del de 2099. De Esto. Yeah, yeah. So, so, en ese especial es como una celebración. De todos los Gorraiders que han habido esto, y pues eh, y, y todo empieza, y como quien dice, lo que te quieren decir es como que todo empieza y todo termina con el Gorraider clásico original, que es Johnny Blaze. Y pues, después de haber escuchado estas historias, Johnny Blaze pues pelea con el demonio que vaya a pelear, whatever, y pues ganó y se fue. Pero recordando a todos estos Gorraiders que han tenido la legacía de haber sido Ghost y toda la cosa. Esto, una, una muy buena celebración de Ghost Rider en su 50 aniversario.
1: Muy bien. ¿Qué Excelente. más tienes para contar? Eh, bueno, ah. pues eh, por aquí. Ajá.
0: No, no, solo, solo eso, que Alex, que nos escucha, te, 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 este, estos, estos minutos de Ghost Rider te los dedicamos a ti. Continúa esto, eh, eh, Juan.
1: Pues este Flashpoint Beyond. La historia es de que. Por uh -huh. alguna razón o forma, el Thomas Wayne, que está en un mundo en el cual él es Batman y Bruce Wayne murió, eh, se encuentra todavía en el universo que él trató o ayudó a destruir. So, las cosas están empeorando en el sentido de que eh, los Atlánticos eh, están peleando contra las Amazonas y eh, trataron de recrear a, a Flash y no lo dejaron y como que la historia está continuando pero Thomas Wayne como él entiende que él es una abominación del tiempo o de ese universo y sabe que existe un universo real un universo central en que Bruce es Batman él está tratando de que de volver a eso y no lo dejan eh, hay unas cuantas historias bastante interesantes dentro de, de la historia eh, como que Superman eh, ya está adoptando su posición como Superman, y entonces creó una especie de Liga de la Justicia eh, en el Amazonas, donde fue pues, entre Swamp Thing, Poison Ivy y la tecnología de, de Krypton, crearon un, una fortaleza de, de la soledad eh, porque este Superman lo que quiere es salvar el planeta porque le están dando ese, ese, ese punto de vista. Él, él dice y entiende que de la forma que, que está ocurriendo cosas tan extremas, pues el mundo se va a destruir. Y él está tratando de pararlo. Y tratando de invitar a, a Thomas Wayne a, a ayudarlo y Thomas Wayne dice, fuck you, fuck them. ustedes no existen, esto no importa, yo me voy. ¿Qué pasa? Que este... Él está tratando de averiguar quién está matando a los speedsters que inclusive llegaron a matar a, a River Flash, que lo rehúsa a él viajar en el tiempo para poder hacer los cambios que está haciendo. Mientras tanto, Batman está tratando de hacer más o menos lo mismo, pero al revés, en el cual está tratando de traer a su papá de nuevo a la vida, a, a ese en específico. Ok, la historia termina cuando... Eh, se descubre quién es la persona que está sistemáticamente tratando de que este universo continúe. Martha Wayne. La guasón de ese mundo. ¿Cómo está viva? No lo sé. Es un guasón, so... No nos puede sorprender si lo matan y como que vuelve a la vida. Él es como que Jason en eso. Este, es una historia que no, honestamente... Yo he perdido un poquito el oído de lo que se está vendiendo o se está dando o está popular. Están como que las cosas que yo veo y me gustan y las cosas que en verdad están tan, tan y tan y tan populares que me llega la información. Pero desgraciadamente esta historia como que no me siento que nadie está hablando de ella, eh, no tiene momentum en el universo porque a, a la vez de que está pasando esto, está pasando la crisis. No, no sé si una tiene que ver con la otra, pero...
0: Pe pequeña tú sabes, corrección, pequeña, pequeña corrección. Esta historia ocurre justo después de Dark Crisis. Hay una mención en este cómic donde hacen sí. una, hay una referencia directa de Dark Crisis. El, el, el nenito este, que, que es de los Time Masters, que está hablando con Bruce Wayne, esto, en un momento dado en la conversación menciona de que, de que Dark Crisis ya pasó. Esta historia ocurre después de Dark Crisis.
1: Ok, pero, es que después de la pero, crisis, todo en la normalidad.
0: Ajá, bueno. y, y ese es un spoiler como que me medio... No, no, no dicen cómo se resolvió, pero al mencionar de que ya pasó... Pues estamos asumiendo de que de que se resolvió y es Jeff Jones como que diciéndole a Dice a mí no me importa la crisis. Tú quieres que yo lo mencione, yo lo menciono. Mira, ya crisis pasó y se resolvió. Fuá, para afuera. Esto, pero lo que tú estás diciendo tiene, chacho, tiene, tiene todo. Yo, yo comparto esa esto contigo. Esta historia es buenísima y pues como que debería tener la sí. atención. Esta historia es la que debería tener la atención que tiene ahora mismo Dark Crisis como, como el evento especial, pienso yo.
1: Sí, está bien dibujada, está bien pintada. Eh, eh, es una historia que, que a, a, o sea, a, a, le han dado cariño, o sea, no, no se ve rocheada. Como, como por ejemplo, no sé si llegaste a ver los los de, de, de Dark Crisis. El, no. el de Multiverse de Teen Titans, el dibujo está, diablo... O sea, no es que esté mal dibujado, pero se nota que el artista lo hizo a la carrera. Y rápido, 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 porque estas son las cosas que atan esta historia que ya está predibujada, dibujada el cual le estamos cambiando los, los volumes. Este, pero aquí no, aquí un buen, es un buen dibujante el quien sea que hace este cómic. No hay quien es que lo dibuja. Me acuerdo un poquito a Lee Wicks,
0: Ok, sí. Sí.
1: Ajá. Germánico se llama el, el artista. Y... Ah,
0: germánico, con X, ¿verdad?
1: Sí, sí con X. Y acento. Uh -huh. Ajá. Y las últimas dos páginas las dibuja eh, Michael Janin.
0: Súper. Ya lo Michael Janin, que era el artista de de esto, Batman cuando estaba Tom King y, y, y de Nightwing cuando era un agente, Grayson, cuando era un agente esto de espía. Ah,
1: eh, sí, tremendos de... artistas. Sí, 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 muy muy bueno, muy bueno. Pues ahora, ¿y tú? Este, ¿Me vas a decir algo de Batman?
0: Batman 126 eh, co continúa, nosotros llegamos a hablar eso la semana pasada, la semana anterior o no?
1: Eh, no, de este no, hablamos del primero, del
0: 125. Ok, pues okay, Batman 126, escrito por eh, eh, Chip Sardasky y dibujado por Oleg Jiménez. Continúa la historia esto, de Failsafe. Failsafe es un robot que aparentemente Batman creó eh, eh, en, en, en su tiempo de multibillonario. Multi eh, que todavía estaba vivo Alfred y toda la cosa y, y aparentemente failsafe era como que un, un robot que estaba diseñado para poder esto eh, como te digo esto eh, tomar la batuta si Batman y ese y, y su familia y todo se se volvieran malos o lo que fuese y hubo algo una situación o algo que todavía no sabemos qué fue que activó a esa esto que activó esa esa ese, ese, a ese robot y pues ese robot entonces esto está está fue primero a atacar a Batman con la con el propósito de matarlo aparentemente y entonces la familia de Batman Nightwing esto Robin y que es esto eh, Tim Drake eh, las la Batgirls esto hasta el mismo Duke eh, que es el C The signal ellos han estado ellos han estado esto tratando de ayudar a, a, a Batman a que a que pueda esto sobrevivir y caerle encima a ese robot pero es como pelear con un terminator o sea termine viene y lo, lo, lo destruyes y se vuelve otra vez a, a, a crear y, y les parte la cara a todos y, y es como que literalmente estamos leyendo una historia de terminator con los personajes de, Go, de, de gotham esto Ajá. nuevamente nuevamente y es lo mismo que dice el cómic está entretenido que, y, 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 y me lo estoy disfrutando Ajá. Estoy viendo Ajá. una narrativa, estoy viendo una narrativa muy buena y toda la cosa, esto, y bien interna, la voz, la voz. Chip Sardaski puede, eh, puede entrar bien chévere en la voz mental interior de, 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 de Bruce Wayne. Pero esto, overall, durante todo el cómic, pues yo estaba como que ay, Dios mío, estamos peleando contra un robot, no me, no me, no me cuadra esta cuestión de failsafe o lo que fuese. Ajá. Y estoy como que y estoy como que esto, desesperado porque eh, yo esperaba más de este escritor, yo esperaba más de, de, de lo que están haciendo. Y pues ya yo estaba como que listo para como que para rendirme y decir, bueno, pues ok, no, a lo mejor esta no es la mejor historia. Hasta que llegamos a este cliffhanger, del final del cómic donde Batman decide activar otro protocolo que tenía creado que es el Batman de Surenar y ahora otra sonrisa y otra sonrisa me viene a la mente me viene a la boca porque es como que Ok, él, él ha decidido decir, ok, yo no puedo, como este robot puede predecir todos mis movimientos porque sabe cómo Batman, se, cómo Batman se, se comporta. Yo necesito ser algo que no es Batman para poder ser impredecible ante él. Y entonces él va a la, a la baticueva, se mete en una, una, un chamber ahí medio raro y cuando sale, sale vestido con el traje violeta y amarillo, de Batman de surenar Eso quedó brutal, porque sí. ahora, ahora, con, con este Batman loco que, 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 que se comporta de una manera totalmente distinta de Batman, pues fail safe, digo, ese es el plan, eso es lo que se, se espera. No va a poder predecir los movimientos de Batman. Eso me encantó.
1: Pues a mí no, a mí no me gustó, este de hecho, um... La historia no me gusta eh, y prefiero mil veces la, la historia de Detective. Eh, oh, sí, estamos yo creo claro. que Kardashian eh, fue un monstruo en, en Swamp Thing y yo sé que hace otras cosas, pero...
0: No, ese, ese es Rambi.
1: Ah, ok, sorry, es eh, Rambi, es verdad, eh, ok. Eh, pues, Chip
0: Saldasky es conocido por esto Stillwater en image esto ah, y él es el que en DC escribió la, la miniserie de, de Justin League donde había muerto eh, donde había muerto esto eh Hunter que era como que un, un sword de los de los de los Justin League
1: sí sí sí
0: eh, eh, Last, Rites. Last Rites.
1: pues eh, a mí no me gustó, eh, yo estoy seguro que él es un buen, un buen escritor y escribe un buen Batman, pero en las situaciones que está poniendo Batman, como que no me interesa, porque me siento, primero elige el robot, y uno hace como que, bueno, ok, pues en el pasado este, pues había un, un failsafe, está bien, ok, está bien. Entonces ahora termina con, con, ese, con ese Super con ese Batman, ese Batman, que usaron bastante hace par de años, especialmente en la historia de, de Rip. Eh,
0: de Gran Morrison.
1: Y de Gran Morrison. Gran Morrison hizo algo precioso con algo que de verdad no me interesaría. So me siento que está como que ahora cogiendo el refrito este, porque, ok, sí, una, okay, es una buena idea. Eh, eh, Batman se vuelve parcialmente loco, o sea como el Guasón, para que esto no le pueda es eh, más, más interesante si, si, si esto lo obliga a buscar al Guasón para que el Guasón lo ayude a pensar como y han hecho cómics así ya o sea, so, no, no me está trayendo nada a, a, la, a la mesa este vamos a ver cómo le queda el próximo pero no me
0: gusta. Estoy de acuerdo contigo, no hay nada eh, en cuestión de, 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 de la aventura en sí, de, de, de la, del conflicto, de la trama. No ha habido nada nuevo, eso te lo doy, estoy de acuerdo contigo. No hay, él no está trayendo como que nada nuevo a la mesa. Pero pero no. Pero yo estoy, lo, pero tengo que decir que pues al igual que tú eres fan de, de Ex Luthor y el Legion of Doom, uh -huh. eh, yo soy fan de, del Batman de Surenar. Eh, de okay, los años okay. 50 en los cómics, y pues, como que en ese sentido, en ese sentido de fanboy, donde... exacto, exacto. Es como que es como que, ok, Dark Crazy no estaba funcionando. Ah, pero me trajeron Alex Luthor. Dale, ok, te doy un pass para Ajá, el próximo exacto. intro. Exacto. Pues así estoy yo, así estoy yo con Batman. Es como que esta historia del robo no me estaba funcionando, pero me trajiste a, a, al Batman de Surenar. Ok, te doy un paso para el próximo issue. <ríe> pues, ¿Cómo sí, que? vamos
1: a ver, porque es que el tipo que yo, o sea, aquí, aquí en esta historia es que matan a, a, a pingüino, ¿verdad?
0: En esta sí. historia es donde el pingüino pues, muere al principio, pues, correcto.
1: Pues, exacto. Entonces, toma, toma unas buenas iniciativas, como que primero eh, vuelve a traer más al Bruce Wayne de.. de, de de Batman, o sea, el Bruce Wayne que pues, va a sus ciertos par y qué sé yo, eso es bien importante tenerlo. Entonces te trae el Tim Drake de los 90 y tú haces, mmm, está bien, pero te le pegan un tiro, pero ahora en el segundo, o sea, le pegan un tiro en la garganta y ahora lo veo con una curita y con Batman. O sea, no, no sé. Eh, so Si la historia en verdad va a tener que ver con esto del pingüino, el asesinato, o inclusive a lo están buscando porque, porque fue la última persona viva con, con el cadáver de pingüino y lo estamos poniendo atrás. Eso no importa, vamos. Tú sabes, eso, yo espero que, qué sé yo, lo arresten o algo así, no sé, que traigan algo interesante a la mesa. O sea, no sé.
0: Ok, lo que puedo decir es que este eh, aquí en una de las entrevistas dijo que él va a estar en Batman por mucho tiempo. So él está empezando a construir lo que va a ser su run de, de Batman. Eh, okay. En este momento, lo que estamos viendo solamente es la, la, la parte del robot, que estoy de acuerdo contigo, lo del robot de FailSafe, no, no no me gusta, pero. Eh, veamos en, en esas yo creo que, que, que si queremos ver o, o, o crear la, 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 la pista o, o ver las pistas de hacia dónde él está yendo en su ron en general hacia eh, en, en el macro eso lo veremos más en lo que se llaman la, las escenas entre escenas las escenas transicionales donde 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 aparentan que no ocurren cosas pero en verdad si cosas están pasando movidas de personajes esto eh, 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 se mantiene se mantiene en el background la idea de que Batman está siendo buscado por asesina el asesinato de Pingüino como tú dijiste ah, ese tipo de cosas es lo que debemos estar más pendientes, pienso yo para poder descubrir mejor o por lo, por lo, por lo menos especular mejor hacia dónde él nos quiere llevar, no en esta historia de failsafe. Y esta historia de failsafe se va a acabar en el 129. Solo le quedan. Se, se, le quedan como tres cómics más a esta historia. Pero es hacia dónde sí, va. Historia,
1: es, esta historia es establecer la, la rutina para, para entonces meter los elementos nuevos que tú quieres ponerla para, para destruir esa rutina. Yo, yo entendí correcto, eso.
0: Correcto. Correcto. So, so eh, yo creo que Ok, el, 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 el reto que tenemos como lectores es llegar al cómic 129 y, y no tumbarlo. En el sentido de que, ok, me, 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 me enganchaste con a mí, a, no enganchaste a Juan, pero me enganchaste a mí con el Batman de Surenal. Ahora yo quiero ver el próximo issue al Batman de Surenal haciendo escante. Perfecto. Pero me tienes, eso, es el ciento, eso va a ser el 127. Eh, pero ¿a dónde me vas a llevar para engancharme en el 128 y 129? para mantenerme leyendo a donde tú, en ¿verdad?, me quieres llevar en la serie. Ese va a ser el problema de cómo, eh, porque, eh, como, todo, como todo primer story arc, eh, 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 por ejemplo, vamos a comparar esto con Nightwing. Nightwing, cuando entró esto Tom Taylor y, y Bruno Redondo a escribirlo y a dibujarlo, desde el primer story arc, que nos están estableciendo una aventura de él, nos están, nos están también estableciendo el contorno de ven la historia con la hermana, hermanastra que tiene, que se convierte en la en la, en la en la alcaldesa. Nos están estableciendo, OK, sí te estamos dando una aventura, pero te estamos estableciendo las fichas de, 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 de toda la cuestión en, en, en este mundo nuevo de Nightwing pero la aventura en sí era lo suficientemente eh, interesante y, 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 y chévere como para mantener nuestra, nuestra atención mientras él está seteando las fichas en su, en su, en su eh, 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 tablero de ajedrez, ¿entiendes? Eh, esa es la diferencia entre algo como Nightwing y, y que, que, establece, que ha establecido una una serie que, que hasta ha sido consistentemente buena desde que entraron ellos a, 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 la, a, la, a, a, a la serie, versus lo que estamos viendo por ahora en Batman eh, con el personaje de Self-Fail-Safe, Self, que es que lamentablemente a mí, no, a mí me lo pela a Batman peleando con un robot como que entonces pues no me da la gana o el, o el entusiasmo de, de querer ver más o de, o de continuarlo y pues me pierdo esas y, y también la frustración de que porque estoy leyendo a, a, a batman pelear contra un robot eh, me, me, me quita las ganas de, 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 de ver qué es lo que va a construir chip Sardasky alrededor, en este, en este mundo nuevo de Batman, de Ciudad Gótica que él está escribiendo, ¿entiendes? Ahí que está la diferencia. Y esto Silva de, por ejemplo, comparándolo también con Detective, que tú bien has dicho que la historia de Detective está muy buena, esto ya desde el primer issue nos tienen enganchado con la cuestión esta de la ópera y toda la cosa, y después al final el cliffhanger de, de Bárbatos y toda la cosa nos tienen enganchados en una historia que es nueva en el sentido de que es un tipo de aventura diferente donde el, el, la manera de contarse y el villano es como que más eh, melodramático eh, porque es una ópera y toda la cosa y él utiliza ah. la música él utiliza la música para, para mutar creo que es mutar a la gente o algo así esto sí. eh, que te mantiene en un interés hey, 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 de la he's bringing.
1: He's bringing. Uh -huh.
0: Sí, sí, exacto. Te mantiene ya desde el primer cómic, te mantiene en un interés de seguir esta historia. Y pues, obviamente, cualquier cosa que también Rambi esté como que creando. Eh, la como quien dice, la ficha que le esté creando alrededor, pues las estamos adoptando bien y las estamos cogiendo bien. ¿Por qué? Porque estamos interesados en lo que está ocurriendo en la historia principal. No de, no es, en otras palabras, es no abandonar tu historia principal mientras estás construyendo tu, 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 tu camino o lo que fuese tu, tu historia a, la, a, a largo plazo. Exacto, Exacto, tu, 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 tu ron a largo plazo. En ese sentido estoy contento. Estoy, yo estoy contigo 100%, Juan. O sea, yo estoy desilusionado porque yo esperaba un montón de chips aldasky y me traíste Terminator. Y pues, como que. No, claro, no... Yo estoy con...
1: yo, 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 los tí, o sea, yo estoy juzgado, aunque la historia esté bien mala. Eh, Jiménez dibuja increíble y ahora lo tienen dibujando más más tradicional Batman que, que me gusta es so, es una pena
0: me hubiese gustado más que me hubiese gustado más que eh, el primer story que hubiera sido qué sé yo eh, aunque fue, aunque fueran mafiosos o lo que fuese no importa pero pero que tuvieras enfocado más en esa parte de, de, de quién mató a, a, ¿quién mató a, a Bing, Pingüino y toda la cosa y va más resolviendo ese, ese misterio, eso hubiera sido sí. mejor para el primer Story arc.
1: Exacto. Yo cuando yo empecé a leer, yo dije, wow, qué cool. Entonces, pues, pusieron que el Pingüino tiene unos hijos y, y entonces era eh, como una, bueno, el la consecuencia de eso lo estás viendo en una historia de, de Catwoman, que pues hay una pelea por el territorio del pingüino y quién va a... a, 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 a eh,
0: aparentemente, el aparentemente el pingüino ha metido mano con mucha gente y tiene muchos herederos.
1: Muchos herederos, exacto. Y eso está interesante. Pero... Mm -hmm.
0: Bueno, pero no 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 perdamos la esperanza. Esto, nuevamente, de aquí es muy buen escritor, y, y, y yo he visto muchas historias de él, eh. Que, 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 me dan esto, que me, que, que me alza la esperanza, incluyendo el mismo ron famoso de Daredevil que está corriendo todavía en Marvel. Esto, él está escribiendo un ron, eh, que, que ahora, ahora está en un segundo volumen, está ahora, en la serie la, la, la empezaron otra vez del número uno en Marvel con Daredevil, y también está muy bueno. Y pues eh, pues no, no estoy perdiendo la esperanza con Batman así que seguiré y obviamente estoy entusiasmado por ver qué es lo que hace con con Surenale, aunque sea por un solo aunque sea por un solo cómic me gustaría issue. ver. sí aunque sea un solo issue dame dame esa aventurita esa loquera de Batman de Surenar, esto a mí me a mí me tripega y pues por lo menos ahí pues me tienes por lo menos por un cómic más pero vamos a ver que vamos a ver qué más vas a hacer porque según según la historia que aparentemente le quedan tres issues y pues no estoy seguro que me pueda agarrar por tanto, pero vamos a ver vamos a ver qué pasa esto bueno Juan, yo creo que llevamos bastante bastante tiempo hoy
1: sí, sí, lo hicimos este, nada eh, vamos a, a acordarle a la gente que estamos en YouTube lo puede conseguir como Comic Masters también lo puede conseguir en Facebook y en Instagram como Comic Master Show. Mis cómics eh, los puedes conseguir en digicomic.net. Eh, ahí puedes conseguir eh, mi eh, novela gráficas como Demonio y Cazadores Esotéricos y Ventura y Verdugo. Tengo muchos personajes con la letra con la, con la letra V, pero bueno. Eh, y nos puedes conseguir eh, por Facebook eh, y en diferentes tiendas. Estoy en Metro Comics, en Big Bang Comics, en Capitán Granuja, Capitán Granuja. Y, y en Bookmark. Y los cómics tuyos, ¿dónde no los puedes conseguir, Ángel?
0: Si tú vas a PánicoPress.com, hay una tiendita que tú puedes entrar que es eh, en inglés shop Tú vas ahí y en la tiendita tú puedes comprar Gombrit, Violet Descense, esto, eh, El Último Detective, Las Aventuras de Fiction Boy Scientific Girl. Puedes comprar Spectro, que es de autores argentinos. Tú tienes, tú tienes una variedad internacional porque esto Spectro SA de, de, de autores a, argentinos, esto las aventuras de Fiction Boy de autores mexicanos, esto tienes también esto el último detective que es de autores chilenos, tienen de Puerto Rico y Estados Unidos Dice en Gombre y pues eh, puedes, puedes eh, tener como una gran variedad de, de América Latina en cómics eh, a través del de el website. Lo puedes ver digital, lo puedes comprar esto que te llegue a tu casa, esto por correo. Solamente ve a panicopress.com eh, y a la sección de shop donde puedes entonces comprar. Y pendiente que en octubre, en la el, en el catálogo de, de diamond esto distribuidores puedes vas a poder ordenar grid and gears número uno que estrena en eh, en diciembre de este año y es escrito por mí y dibujado por nahuel cb estos son vaqueros robots así que esto pendiente a esa a, 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 esa, a ese catálogo de, de diamond en octubre eh, sí. Con esto nos vamos. Esto poco a poco, poco a poco, poco a poco nos vamos acercando, Juan, a octubre, que va a ser un mes, que va a ser un mes importante, no solamente por lo del catálogo de Diamond, sino que también va a ser el New York Comic Con. Así que estén pendientes y por aquí por Comic Master vamos a estar hablándole un poco más. Eh, cuando estemos ya más cerca del de New York Comic Con, les estaremos dando más detalles eh, de las cosas que van a estar ahí y todas esas cosas. Pero por ahora, ya ustedes saben dónde nos pueden encontrar. No se pierdan. Y recuerden que nos pueden escuchar también en cualquier plataforma de podcast, eh, Google Podcast, esto, Spotify, Apple Podcast, donde quiera yo te escuche tus podcast nos puedes escuchar en audio estos episodios que estamos grabando en audio Juan y yo en estéreo también están ahí en, en adición los audios de los live shows que hacemos por YouTube todo lo puedes escuchar en nuestro canal de podcast eh, que, está, que está disponible en todos los lugares que, que tú eh, escuches tus podcasts. y con esto nos fuimos Bye Bye